0: Während früher die goldenen 35 die sogenannte Reportage-Brennweite darstellten, scheint es derzeit eine Bewegung weg von dieser Brennweite zu geben. Nicht nur mit Einführung der Leica Q und ihrer Nachfolger Q2 und Q2 Monochrom und der Ricoh GR wurden Kameras auf den Markt gebracht, die ein festverbautes 28mm oder natürlich äquivalentes Objektiv mit sich bringen. Und auch bei vielen modernen Smartphones ist diese äquivalente Brennweite als Standardobjektiv vorgesehen. In dieser ersten Folge der neuen Reihe Brennweiten und so, stelle ich mir die Frage, ob 28 mm die neuen 35 mm sind und erzähle dir von meinen Erfahrungen mit der Fujifilm X100V, sowohl mit dem 35 mm in der Ursprungsform als auch in Verbindung mit der Weitwinkelvorsatzlinse WCL2, mit der sich die Brennweite auf 28 mm erweitern lässt. Einen wunderschönen wunder Tag wünsche ich dir. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Und heute gibt's mal wieder eine normale Podcast-Folge nach dem Jahr. Letzte Woche ja, alles irgendwie so ein bisschen speziell war. Ich hatte ja nur eine kurze Episode rausgebracht, weil ich ganz schön hier auf Trab gehalten wurde und immer noch werde von dem kleinen Julius. Ähm, aber zum kleinen Julius will ich in der Community-Lounge noch ein bisschen was sagen. Äh, da bist du jetzt vielleicht gespannt, wie ich das jetzt verwurschtel. Äh, also bleib auf jeden Fall dran, dann wirst du das später erfahren. So, aber heute geht es tatsächlich mal wieder um ein fotografisches Thema, und mit dieser Folge will ich ja eine neue Reihe quasi einläuten. Ich habe ja vor einiger Zeit die Schweden-und-so-Reihe hier im Podcast veröffentlicht, wo es äh, vier Folgen, wenn ich mich recht erinnere, ähm, um den Schwedenurlaub ging und was da alles so äh, dran hing mit der Vorbereitung, was ich dafür Fotos gemacht habe und so weiter und so fort. Und irgendwie hat mir das Konzept so im Nachhinein, ganz gut gefallen. Und ich dachte mir, hm, gibt es denn nicht vielleicht irgendwas, zu dem ich auch mal wieder so eine mehrteilige Reihe dran bringen könnte? Und ja, ich habe also einmal in meinem Gedächtnis gekramt, was mich denn irgendwie so in letzter Zeit so ein bisschen mehr beschäftigt, dass es sich ja meines Erachtens auch lohnt, da eine ganze Reihe drüber zu machen. Und ich bin auf die Idee gekommen, mal die nächsten Folgen den Brennweiten zu widmen. Ja, ich habe explizit diese Folge oder diese Reihe Brennweiten und so genannt, weil ich ähm, zwar schon auch auf einzelne Objektive jeweils eingehen will, aber ich will äh, keine expliziten ähm, Objektiv-Reviews hier machen, sondern mich mehr so ein bisschen um die Brennweite an sich kümmern, um die Wirkung, und ähm, was mir daran gefällt, was mir daran nicht so gefällt und ich will auch diese Brennweiten nicht zwingend einzeln behandeln, sondern die irgendwie immer ja in einen, in einen Zusammenhang bringen, zum Beispiel zwei Brennweiten gegeneinander antreten lassen oder mich fragen, was denn jetzt ähm, bei dieser Brennweite irgendwie der Vorteil gegenüber einer anderen Brennweite ist. Oder ob es vielleicht im Moment gewisse Trends irgendwie meiner Meinung nach gibt ähm, in der Fotografie-Szene, ähm, was jetzt vielleicht so auch so ein bisschen die, hm, wie soll ich sagen, die Entdeckung von neuen Brennweiten gibt. Tja, und heute wollen wir uns mal der Frage widmen, ob 28 mm ja die neuen 35 mm sind. Okay, du magst jetzt vielleicht fragen, Warum ist diese Frage so spannend? 28 und 35, naja gut, okay, das liegt jetzt gar nicht so weit voneinander entfernt. Also 7mm klingt tatsächlich relativ wenig und es ist ganz klar, dass natürlich der Unterschied von 28 und 35 nicht so krass ist, wie wenn man jetzt sagt, ähm, fotografierst du lieber mit 35 oder mit... Ja, 85, ne? das ist irgendwie ganz klar, dass der Unterschied da größer ist, aber ich finde trotzdem, dass ähm, diese beiden Brennweiten den ein oder anderen Unterschied mit sich bringen und man muss natürlich auch noch dazu sagen, dass ähm, 7 mm weiter unten in der Range, also jetzt zwischen 28 und 35, machen 7 mm natürlich prozentual gesehen viel mehr aus, als wenn man sich jetzt fragt, mh, fotografiere ich jetzt mit 150 oder mit 157 mm. Von daher ähm, ist es natürlich gerade bei den unteren Brennweiten ähm, deutlich spannender, sich auch mal so zwei Dinge anzuschauen, die näher beieinander liegen. Tja, warum jetzt genau diese beiden? Also zum einen vielleicht mal kurz zu dem 35 mm. 35 sind meine persönliche Lieblingsbrennweite. Das ähm, hat sich irgendwann mal für mich einfach so rauskristallisiert. 35 mm nennt man ja auch so die klassische Reportagebrennweite, mit der irgendwie alles möglich ist. Also mit 35 kann man prinzipiell irgendwie alles fotografieren. Man kann mit 35 Landschaft machen, man kann mit 35 Street fotografieren, man kann 35 hervorragend bei der Reisefotografie einsetzen. Man kann auch 35 für Porträts super nutzen, ähm, weil sie zum einen natürlich ähm, ja, für so ein Environmental Portrait super sind, also ein Portrait, wo ich irgendwie noch so ein bisschen ähm, das Drumherum mitnehmen will. Aber ich kann mit 35 auch noch relativ nah an jemanden rangehen, ohne dass es jetzt zu sehr verzerrt. Also 35 ist prinzipiell irgendwie so ein All-Arounder. Natürlich ist klar, dass mit 35 nicht alles geht. Also ich kann natürlich nicht irgendwas mega nah ran zoomen, was jetzt mit so einem 70-200 oder mit so einem 400 möglich wäre, das ist ganz klar. Ähm, aber mit 35 bin ich prinzipiell, wenn ich irgendwo hinfahre und nicht so genau weiß, was passiert, kann ich irgendwie immer damit arbeiten. Und ähm, wenn irgendwas halt weiter weg ist, dann muss ich mir halt Gedanken machen und irgendwas in den Vordergrund nehmen oder meine Füße benutzen und weiter hinlaufen. Genau, also ich persönlich habe so für mich irgendwann mal rausgefunden, dass 35 auf jeden Fall mein Ding ist. Und äh, auch das war natürlich einer der Gründe, warum ich mir damals die X100V zugelegt habe und das auch meine Immer-Dabei-Kamera ist. Äh, falls dich interessiert, was die Kamera so kann und äh, wie ich da so drauf gekommen bin, die zu nehmen und so weiter, dann hört ihr doch mal gerne die Folge 38 von diesem Podcast an. Da bin ich explizit auf dieses Thema eingegangen. Und nicht nur bei der X100V, sondern auch an der EOS R, die ich ja auch besitze, da habe ich auch ein 35mm Objektiv, ähm, das ist dann das RF35 1.8 und genau, da habe ich quasi den gleichen Bildausschnitt wie mit der X100V, habe natürlich die Vorteile des Vollformats. Ähm, ja, das äh, vielleicht mal so zu dem Punkt, warum jetzt die 35 irgendwie so für mich auf jeden Fall eine wichtige, sehr, sehr wichtige Brennweite sind. Aber jetzt ist natürlich die Frage, warum will ich jetzt sozusagen die 35 mal so ein bisschen gegen die 28 aufwiegen und warum finde ich, dass 28 im Moment eine sehr spannende Thematik sind. Also wenn man sich mal anschaut, wo man im Moment in den letzten Jahren diese 28 mm oder natürlich äquivalent findet Und ich sage explizit jetzt nochmal äquivalent, weil jetzt an der Fuji, ja das ist ja eine Crop-Kamera, da sind das ja auch keine wirklichen 35, sondern es sind 23 und na, mit Crop dann wieder 35, ähm, zumindest was den Bildausschnitt angeht. Und von daher, also wenn ich hier irgendwie von den Millimetern rede, dann meine ich immer die Vollformat-Äquivalent. Um das Ganze jetzt mal irgendwie zu vereinfachen, dann muss ich jetzt nicht immer Äquivalent und sowas dazu sagen. Also das vielleicht einfach hier mal... Ähm, so generell als, ähm, als Festlegung sozusagen für diese und auch für die folgenden Folgen. Für die folgenden Folgen klingt kacke, also für die Folgen, die noch kommen. Ähm, aber ich werde das dann jeweils auch immer nochmal dazu sagen. Ja, also warum finde äh, ich jetzt, dass die 28 im Moment so präsent sind? Ja, das ist, liegt zum einen an der Leica und an der Leica Q2 und an der Leica Q2 Monochrom. Also die haben ja ein fest verbautes 28mm Objektiv. Und zum Beispiel auch bei der Ricoh GR3. Auch da ist ein 28mm Objektiv drin. Und äh, diese Kameras sind ja in letzter Zeit, wie ich finde, doch irgendwie ähm, sehr populär geworden. Es gab natürlich auch Vorläufer von der Rico GR. Da waren die, ja, so meinem Empfinden nach, irgendwie nicht so präsent, aber mittlerweile schon. Vor allem jetzt auch bei Streetfotografen Und auch das... Darf man nicht vergessen, bei vielen Smartphones ist so ein Objektiv, was äh, so den Bildausschnitt von 28 mm wiedergibt, so dieses Standard-Weitwinkelobjektiv. Nicht zu weitwinklig, aber so ein bisschen. Mittlerweile haben, <lacht> ja, ähm, haben die Kameras natürlich manchmal drei oder vier Linsen hinten drauf. Ähm, aber lange Zeit war da immer nur eine. Und äh, da waren das dann immer so irgendwo im Bereich... 28 mm und äh, jetzt, wenn die Smartphones dann drei oder vier Kameras haben, ist trotzdem so dieses, diese Standardkamera, was auch immer quasi als erstens aufgeht, wenn man die Kamera einschaltet, ähm, ist das dieser Bildausschnitt, diese 28 mm. Und ähm, wenn man sich mal anschaut, 28 mm waren früher nicht ganz so populär wie das jetzt meiner Meinung nach heute so ist. Es gab natürlich auch früher Fotografen, die schon mit 28 mm fotografiert haben. Ja, einer der bekanntesten Fotografen, auch seines Zeichens street war Gary Winogrand oder Winogrand. Ich denke mal, er hieß Gary Winogrand. Und ähm, er hat halt sehr, sehr viel mit 28 mm fotografiert damals, obwohl eben damals eigentlich so diese klassische Reportage Brennweite, die 35 mm waren. Ja und ähm, 35 waren damals auf jeden Fall viel verbreiter, also verbreiteter, also wenn man sich dann zum Beispiel so jemanden anschaut wie zum Beispiel Joel Myrovitz, äh, der war dann so ein klassischer 35 mm Benutzer, wobei der heute glaube ich auch teilweise dann äh, mit 28 arbeitet zumindest, tut er das bei dem äh, Online-Seminar, was ich da bei ihm gebucht habe. Also das ist kein, kein, äh, ja, kein, äh, kein Seminar, wo man mit ihm interagiert, sondern das ist eben so ein Videokurs, seine Masterclass sozusagen. Ähm, da habe ich es, wenn ich es richtig gesehen habe, hat er auf seiner Leica ein 28mm 2.0 drauf. Also wie man es dreht und wendet, ähm, auf jeden Fall finde ich, dass diese 28mm im Moment sehr, sehr präsent sind. Und äh, ich frage mich eben, ja, sind die 28 mm denn jetzt die neuen 35? Und ich möchte in dieser Folge so für mich mal ein bisschen abwägen, was haben denn die 28 für Vorteile oder vielleicht auch für Nachteile gegenüber den 35? Und ähm, ist es vielleicht auch für mich eine Brennweite, wo ich sage, ich will ein bisschen mehr in diese Richtung gehen? Ich habe in letzter Zeit äh, des Öfteren tatsächlich auch mal mit den 28 dann fotografiert. An der EOS R habe ich jetzt kein explizites 28 mm Festbrennweitenobjektiv. Ich hätte das bei dem EF 16 bis 35 4.0 und bei dem 24-70 2.8 drin. Also da könnte ich auf die 28 mm stellen. Habe ich aber ehrlich gesagt nicht so bewusst gemacht. Ich habe mir für meine X100V den Weitwinkeladapter, das ist so eine Weitwinkel-Vorsatzlinse gekauft, die schraubt man einfach vorne dran und dann hat man quasi ein 28mm Objektiv. Vorteil ist bei, bei dieser Herangehensweise bei der Kamera, man kann ja quasi keine Objektive wechseln, aber Vorteil ist ganz klar, dass man die Blende 2.0 erhalten kann. Jetzt ist es natürlich 2.0 auf aps das heißt, alles was so Freistellung angeht, ist äh, eher so Richtung 2.8 auf Vollformat. Aber ich habe ein 28mm damit und konnte damit arbeiten und ähm, ja, ich habe damit äh, einige Bilder in Schweden gemacht. Wenn du die mal sehen willst, äh, dann folge gerne dem Link in den Show Notes unten, da kommst du nämlich auf meine Website. Oder du gehst einfach direkt auf meine Website www.benediktprecht.de und dann findest du links den Reiter und da unter blog-podcast. Zu dieser Folge findest du da auch nochmal die Shownotes und da habe ich eine kleine Bildergalerie mit Bildern, die ich mit der Fujifilm X100V mit diesem Adapter gemacht habe und die sind auch alle JPEG direkt aus der Kamera. Also ich habe diese Bilder nicht nachbearbeitet. Ich habe mir da eine meiner Lieblingsfilmsimulationen genommen, habe da ein paar Anpassungen in der Kamera gemacht, das kann man ja bei Fujifilm sehr, sehr schön machen und dann kann man, wie ich finde, echt verdammt gute JPEGs direkt ohne Nachbearbeitung benutzen und ich muss an der Stelle wirklich auch zugeben, ich bin nicht so der Bildbearbeiter und ähm, ich bin eigentlich ganz froh, wenn ich irgendwie die Bilder irgendwie schon so aus der Kamera rausbekomme, dass ich damit sehr zufrieden bin. Das ist äh, einer der Aspekte, die ich bei Fujifilm sehr, sehr, sehr zu schätzen weiß und die mich auch immer wieder regelmäßig äh, zum Grübeln bringen, ob ich denn nicht vielleicht auch mal diese EOS R irgendwie verkaufen soll und stattdessen dann auch, äh, was meine Wechselobjektivkamera angeht, ins Fujifilm-System zu wechseln. Ähm, aber ich habe da im Moment noch so ein bisschen eine Hemmschwelle, weil ich mittlerweile echt viel Zeug für diese, dieses System habe, sein es Blitze oder sei es auch die ganzen Objektive und so, muss ich mir wirklich mal überlegen, ob ich da so einen Wechsel durchziehen will oder nicht. So, aber das ähm, geht jetzt auch wieder so ein bisschen vom Thema weg. Ich werde jetzt erst nochmal ein Schlückchen Wasser nehmen. Dann äh, gönnen wir zwei uns einen kleinen, kurzen, knackigen Newsblock und dann geht es weiter im Thema. Dann erzähle ich dir was für mich so die Vorteile von solchen 28 mm beim Fotografieren sind. So, bei dem kurzen und knackigen Newsblock möchte ich eigentlich nur auf ein Objektiv kurz eingehen. Ja, das ist jetzt ein canon das passt vielleicht jetzt gar nicht so ganz zu meinen Ausführungen von eben, dass ich äh, schon wieder überlege, ins Fujifilm-System zu wechseln. Ähm, aber nichtsdestotrotz finde ich das Objektiv eigentlich ganz spannend. Und zwar handelt es sich um ein RF 16mm 2.8 STM. Das ist also ein Weitwinkelobjektiv, Festbrennweite mit einer doch recht guten Blende, also durchaus irgendwie auch für Nachtfotografie oder so geeignet. Und ja, wenn man sich das Bild mal so anschaut, dann sieht das auf den ersten Blick eher wie so ein 50er aus. Also es ist auf jeden Fall sehr, sehr kompakt, äh, sehr, sehr klein und handlich. Ich denke, von der von der ähm, ja, Fertigungsqualität geht das auch so in Richtung von diesem Nifty 50 was es ja auch jetzt für den RF-Mount gibt. Wobei dieses Nifty 50 soll ja auch so ein bisschen an früher erinnern, wo eben diese 50er Objektive relativ billig waren. Und ähm, also nicht nur günstig, sondern eben auch wirklich von der Qualität her billig. Das ist ja mittlerweile gar nicht mehr so. Ähm, von daher trifft es vielleicht nicht ganz ähm, die Qualität, wenn man das wieder Nifty 50 nennt. Ähm, ja, es ist natürlich kein L-Objektiv oder so. Der Autofokus ist hörbar, die Abbildungsqualität ist in Ordnung und auch wenn die Blende auf ist, dann bekommt man halt nicht die schärfsten Bilder, aber es ist, denke ich, ganz in Ordnung für den Preis, es ist relativ günstig, ich weiß gar nicht, wie viel das jetzt kostet, ich schaue es mal direkt nach, hier bei Kalumet Hashtag äh, not sponsored, 339 Euro, also ist durchaus auf jeden Fall eine Überlegung wert, wenn man sagt, ich brauche irgendwie noch was im Weitwinkelbereich, will vielleicht auch ein bisschen leichter unterwegs sein als jetzt mit so einem 1635 oder 1535 oder sowas, will nicht so viel Geld ausgeben und braucht da ein kleines Ding, weil, keine Ahnung, ich habe eh noch meinen 2470 dabei und ich brauche irgendwie diesen Bereich bis 35 gar nicht mehr abgedeckt, sondern ich brauche einfach ein Objektiv, was einfach sehr weitwinklig ist, was eine gute Blende hat dann ist das, denke ich, doch auf jeden Fall äh, eine Überlegung wert. Gerade auch, weil man ja, wenn man weitwinklig fotografiert, mit viel im Vordergrund, man da notfalls irgendwie auch einfach nochmal ein paar Schritte machen kann und äh, bei den heutigen Kameras auch, ehrlich gesagt, einfach noch ein kleines bisschen zuschneiden kann. Das sollte mit den Megapixeln nicht so das Problem sein. Gut, bei der R6 vielleicht schon mal gucken, Ähm. Es hat keinen Bildstabilisator, aber wie gesagt, sofern man dann nicht mit der R oder RP fotografiert, sondern mit der R5 oder R6 oder R3 oder was auch immer, hat man ja den Bildstabilisator sowieso an Bord im Body. Von daher ist das eigentlich mittlerweile auch gar nicht mehr so das Problem. Zumal, wie du vielleicht weißt, je weitwinkliger das wird, desto weniger verwackelt man. Das äh, liegt einfach so ein bisschen in der Natur der Sache. Also, wenn es dich interessiert, Link packe ich dir auf jeden Fall in die Show Shownotes und äh, dann kannst du dir das Objektiv mal anschauen, ob das vielleicht was für dich ist. Und das war es auch mit diesem kurzen, knackigen news für heute. Oh, heute versagt auch echt so ein bisschen meine Stimme. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass ich so verdammt viel mit dem kleinen Mann hier rede, damit er nicht irgendwie wegen irgendwas wieder schreit oder ob ich es einfach nicht mehr gewohnt bin, so viel und so lange am Stück zu reden. Auf jeden Fall hm, gibt meine Stimme so ein bisschen auf, aber ich werde es auf jeden Fall versuchen, so noch hinzubekommen bis zum Ende der Folge, dass äh, du mich auch verstehen kannst und nicht irgendwie andauernd husten muss. Also, diese 28 mm, die erscheinen vielen Fotografen, auch mir zugegebenermaßen am Anfang, so ein bisschen als weder Fisch noch Fleisch, weil sie so ein bisschen zwischen diesen altbekannten 24 mm und diesen 35 liegt. Ne, 24 ist ja zum Beispiel beim 2470 70 so die untere Grenze. Ähm, 35 ist ja eher so die Reportagebrennweite. Also hat man da lange irgendwie auch nicht so wirklich den Bedarf gehabt zu sagen, warum soll ich da jetzt nochmal so eine Brennweite dazwischen irgendwie etablieren? Leica hat das dann gemacht mit der Leica Q2 oder mit der Leica Q1 natürlich. <lacht> ähm, und ähm, ja, ich habe mir das also mal angeguckt und äh, habe auf meiner X100V mal ausprobiert, was ich denn äh, mit diesen 28 so machen kann, was es so bei mir für Gefühle weckt, wie sich das auf meine Art der Fotografie auswirkt. Und der große Vorteil gegenüber 35 mm ist, und ja, ich weiß, das ähm, klingt jetzt irgendwie ein bisschen banal, es geht mehr aufs Bild. Und äh, damit ist dann quasi die heutige Sendung auch schon wieder fertig. Äh, ich freue mich, dass du zugehört hast. Und nein, natürlich nicht. Also <lacht> das ähm, war jetzt äh, ein kleiner Scherz von mir. <lacht> ähm, ich äh ich werde jetzt natürlich noch ein paar mehr Dinge hier aufzählen. Ähm, aber das ist tatsächlich der große Vorteil. Das klingt banal, aber es ist äh, die Grundlage für jegliche weitere Überlegungen, die ich jetzt hier anstellen will. Es geht mehr aufs Bild und es gibt aber halt auch ein bisschen mehr Verzerrung. Aber das ist ja eigentlich schon wieder ein kleiner Nachteil. Ähm, also gerade wenn man in Innenräumen irgendwas fotografiert, habe ich gemerkt, dass man mit 35 doch sehr schnell an die Grenze kommt, wenn man noch ein bisschen mehr Umgebung mit zeigen will, ja? also alles was so über 50 ist, ist in normalen Innenräumen irgendwie meines Erachtens sowieso nicht mehr wirklich geeignet. Also alles äh, so 85 aufwärts, dafür hat man meistens überhaupt gar keinen Platz drin. Ähm, außer es mag vielleicht irgendwie so eine Veranstaltung in so einem großen Saal oder sowas sein oder eine Hochzeit irgendwie so, dann äh, mag man da vielleicht Platz haben. Aber im Normalfall hat man meiner Erfahrung nach drin eher das Problem, dass man noch einen Schritt nach hinten gehen will und dann kommt da schon die nächste Wand schon wieder. Also mit 35 ist das schon ganz gut möglich, aber ich habe gemerkt, wenn man da irgendwas dokumentieren will und irgendwas noch mit draufnehmen will, zum Beispiel irgendwie die Ecke von der Couch noch oder ähm, ein Schrank, der da in der Nähe steht oder so, dann kommt man mit den 35 sehr, sehr schnell an die Grenze. Und mit einem 28 kann man da, wie ich finde, einfach besser arbeiten, wenn man noch was von einem Raum mitzeigen will. Aber nicht nur in beengten Situationen, also zum Beispiel in Innenräumen, ist dieses mehr draufkriegen für mich ein entscheidender Vorteil, sondern mir hat das auch unheimlich geholfen, ja, bei dem sogenannten Layering. Und ähm, falls du nicht weißt, was das ist, möchte ich hier mal einen kleinen Exkurs Layering einschieben. Also, was ist Layering? Es ähm, ist natürlich ein englischer Begriff, das ist ja irgendwie ganz klar. Ähm, und ja, Layering bedeutet im Endeffekt einfach das Arbeiten mit Ebenen. Ja, also Layer ist auf Englisch die Ebene und Layering heißt einfach, dass man versucht, mehrere Ebenen aufs Bild mitzubringen. Wir nehmen die Welt ja in 3D wahr, ähm, aber bei einem normalen Foto ist es ja logischerweise alles irgendwie nur in 2D abgebildet und man versucht irgendwie immer, ja, mehr Tiefe im Bild zu erzeugen um so einfach für den Betrachter eine gewisse Plastizität in dieses Bild mit reinzubringen. Das kann man durch verschiedene Möglichkeiten machen und eine davon ist eben dieses Layering. Das heißt, man versucht explizit bei einem Foto, wenn man sich das Motiv vorstellt, irgendwas noch in den Vordergrund mit einzunehmen und irgendwas in den Hintergrund. Und dann hat man so diese klassische Aufteilung Vordergrund, Mittelgrund, Hintergrund und ähm, im Idealfall nicht gezwungener Maßnahme. Im Idealfall packt man das Motiv in den Mittelgrund. Als Beispiel also, ich will irgendwie meine Frau fotografieren, die gerade im Wohnzimmer ist. Die sitzt auf der Couch. Und ähm, dann versuche ich in den Vordergrund noch ein Glas mit reinzunehmen, was auf dem Tisch steht. Und im Hintergrund sieht man dann irgendwie noch das Fenster, was zwei Meter von der ähm, Couch entfernt ist. So ein ähnliches Bild habe ich äh, von meinem Papa in Schweden gemacht. Da war ähm, im Vordergrund auch der Tisch einfach mit den Gläsern und so weiter und äh, okay, im Hintergrund war eine Wand, die war relativ nah an ihm dran. Da war es also dann umso wichtiger, dass ich noch irgendwas in den Vordergrund mit reinnehme, um zumindest zwei klare Ebenen da im Bild zu haben, weil sonst hätte das Bild einfach extrem flach gewirkt. Schau dir das Bild gerne an, vielleicht weißt du, was ich meine. Und man bekommt also mit diesem 28 mm einfach mehr aufs Bild und man bekommt auch explizit mehr Vordergrund, aber auch mehr Umgebung mit ins Bild. Das bedeutet, man kann diese Ebenen besser einbinden, ohne sozusagen, dass man mit der Kamera einfach zu weit weg muss, weil dann rückt natürlich auch das Motiv wieder weiter nach hinten und ähm, das will man vielleicht gar nicht, weil es dann kleiner wäre. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, wenn man nicht weiter weg will, aber unbedingt noch was vom Vordergrund mit reinnehmen will, dann naja verbraucht man sozusagen Platz auf dem Bild. Dann erscheint der Vordergrund ja so ein bisschen, als ob er dem Motiv einfach den Platz auf dem Foto so ein bisschen raubt. Und normalerweise will man das nicht. Es gibt solche Fotos, wo man das mit Absicht genauso macht. Aber ähm, so als generelles Ding ist es irgendwie einfach wie ich finde, gar nicht so cool. Das heißt, wenn ich also einen 28er nehme, habe ich einen größeren Bildausschnitt und kann zum Beispiel so ein Glas im Vordergrund irgendwie halt so ein bisschen noch mitzeigen, ohne dass es jetzt zu krass präsent wird, gesehen auf die, auf die ganze Fotofläche, um es mal so auszudrücken. Ähm, trotzdem ist es natürlich so, <lacht> dass äh, durch die Verzerrung der Vordergrund ähm, verhältnismäßig größer wird. Das ist natürlich dann wieder der, der Gegenpart so ein bisschen. Das bedeutet, ähm, dass der Vordergrund natürlich umso wichtiger wird, weil er auch ein bisschen größer ist. Und ähm, ich finde bei der ganzen Sache aber, dass gerade wenn man einen sehr, sehr coolen Vordergrund findet, den man mit einbezieht, dann finde ich, dass irgendwie das Bild immer so, ja wie soll ich sagen, so, so sensationeller und dynamischer irgendwie aussieht. Also irgendwie hat man das Gefühl, dass man so ein bisschen in das Bild reingezogen wird. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich es besser ausdrücken soll. Vielleicht kennst du es von Weitwinkelobjektiven. Das Bild wird also von, von noch deutlich krasseren Weitwinkelobjektiven, das Bild ist irgendwie einfach schlecht, wenn nichts im Vordergrund ist. Wenn dann aber was im Vordergrund ist, sei das heißt es zum Beispiel eine Blume von einem Berg oder sowas, dann ist es halt irgendwie noch viel cooler, weil man irgendwie so das Gefühl hat, dass man diese Blume fast anfassen kann, weil die so verdammt nah ist und irgendwie verhältnismäßig gesehen so groß aussieht wie der Berg, aber das ist natürlich in echt nicht so. Und irgendwie finde ich, dass das Bild dadurch sehr, sehr dynamisch und greifbar und ebenso plastisch und 3D wird, ne? wie ich es eben schon angesprochen habe. Das ist irgendwie das, was, was mich daran reizt und was, man halt, und was man halt mit 28mm einfach so ein bisschen besser erreichen kann als mit den 35. Der Vorteil von den 35 dagegen ist dann natürlich wieder ganz klar, ähm, dass man äh, ja Porträts ohne diese verdammt große Verzerrung machen kann, wenn man sehr, sehr nah an das äh, Gesicht rangeht. Ich finde, dass 28 mm gerade so die Grenze ist, wo man noch einigermaßen Porträts machen kann, ohne da zu große Einschränkungen hinnehmen zu müssen. Auch da habe ich, wie ich finde, ein sehr schönes Porträt von meinem Papa hinbekommen. Auch bei den Schwedenbildern, schaust dir gerne an, das steht da im Wald. Und äh, da siehst du aber schon, das ist auf jeden Fall ein Halbkörperporträt. Also man sieht sehr viel Umgebung, das finde ich auch mega so diesen coolen Effekt, weil man hinten so viel sieht, im Vordergrund so direkt ist jetzt nichts, aber ich finde, das tut dem Bild da ähm, nicht unbedingt schlecht. Ähm, aber mir war ganz klar, als ich dieses Bild gemacht habe, dass ich jetzt nicht noch drei, vier Schritte an ihn rangehen kann, weil es dann einfach zu verzerrt aussieht. Sein Gesicht wäre dann einfach zu verzerrt, zu groß, zu unförmig, zu unrealistisch gewesen und... Das ist natürlich bei manchen Bildern sehr cool, wenn man diesen Effekt will. Aber so für so ein klassisches Porträt, für so ein Headshot-Porträt ist es, ja, wie ich finde, irgendwie nicht so verdammt cool. Ja, ähm, und das ist jetzt auch schon so ein bisschen die Überleitung zu den Nachteilen der ganzen Geschichte von diesem 28 mm. Ähm, bevor wir aber darauf eingehen, vielleicht hörst du es an meiner Stimme schon. Ich brauche definitiv dringend nochmal einen Schluck Wasser. Und ähm, dann schieben wir doch nochmal... Die Community-Lounge ein, wo ich ähm, einmal eine Nachricht für dich habe, die mir jemand gesendet hat, die ich ganz toll fand. Und natürlich die Aufnahme von dem kleinen Julius. <Musik> Tja, und mit Aufnahme meine ich natürlich nicht, dass ich ihn jetzt äh, aufgenommen habe beim Schreien oder so. Wäre wahrscheinlich eine ziemlich coole atmo Vielleicht mache ich das nochmal, <lacht> wenn er irgendwann mal schreit und ich nehme gerade auf, dann äh, schnappe ich mir den einmal, halt den mal kurz das Mikrofon und dann äh, äh, kannst du auch ein bisschen an seinem Geschrei teilhaben, <lacht> aber im Moment äh, ist er ganz ruhig und schläft, äh, das äh, soll auch so bleiben, ähm, aber ich möchte natürlich an dieser Stelle das, äh, wie ich jetzt einfach mal so vermute, äh, jüngste Community-Mitglied begrüßen, auch wenn er das jetzt äh, noch gar nicht versteht und nicht hört, aber vielleicht tut das irgendwann, wenn er es versteht, ähm, Nämlich meinen Sohn, den kleinen Julius Arvid. Der ist jetzt äh, so roundabout zweieinhalb Wochen alt. Und er wird jetzt quasi einfach von mir hier in diese Community mit aufgenommen, ohne dass er sich großartig dagegen wehren kann. Ähm, falls es vielleicht noch ein jüngeres Community-Mitglied da draußen gibt, dann lass mich das gerne wissen. Dann gebe ich mich geschlagen. Aber ich behaupte jetzt mal einfach eiskalt, er ist der Jüngste. Und ähm, ja, ich werde ihm äh, auf jeden Fall mal, sobald äh, er das irgendwie kann, und damit umgehen kann, so eine Kinderkamera kaufen und ihm die in die Hand drücken. Ich werde ihn natürlich zu nichts zwingen, aber vielleicht findet er dran gefallen und ähm, kann dann so ein bisschen mit auf diesen wunderschönen Weg der Fotografie kommen. Das werden wir alle sehen, aber erstmal begrüße ich den Julius hier mit einem ganz fetten Applaus, den ich jetzt hier versuche, so atmo mit einzuspielen, <lacht> hier in der Momente deiner Geschichte-Community. Herzlich willkommen, kleiner Julius Arvid. Und jetzt habe ich noch eine Nachricht von einem schon großen Community-Mitglied. Ähm, und zwar von dem Marc.desi, heißt der Gute auf Instagram. Ich weiß nicht, ob Desi der Nachname ist oder eine Abkürzung. Aber auf jeden Fall heißt er Mark Und äh, er hat mir am 10. November, also es ist schon ein bisschen her, hat er mir eine ganz, ganz tolle Nachricht geschickt, die ich hier einmal vorlesen möchte. Mark schreibt, hey Ben. Deine aktuelle Podcast-Folge, ich hoffe, ich bin auch richtig und habe nichts verpasst, ist richtig gut. Daumen hoch. Ach ja, und äh, hinter dem habe nichts verpasst, hatte noch so ein Lachsmiley gemacht. <lacht> Endlich mal jemand, der diese Stilgeschichte nicht wie einen heiligen Kral vor sich herträgt und es meiner Meinung nach entspannt auf den Punkt bringt. Tolles Beispiel mit den roten Klamotten. Trotz Punkt, 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 Verkehr hatte ich heute dadurch eine tolle Heimfahrt von der Arbeit. Immer weiter so. Noch die besten Wünsche, unbekannterweise an die werdende Mutter und den bevorstehenden Nachwuchs und dass alles gut geht. Drei vierblättrige Kleeblätter. Best Regards, Marc. Tja, ähm, Marc wusste natürlich zu diesem Zeitpunkt, als er die Nachricht geschrieben hat, nicht, dass der Kleine schon auf der Welt ist. Äh, ich habe ihm das äh, natürlich dann gleich geschrieben und mich dafür bedankt, äh, für, die, für das Lob und äh, auch für die, äh, für die Nachfrage, wie es denn der... Mama geht und dem Kleinen und so weiter. Und genau, also vielen lieben Dank für deine Nachricht, Marc. Das hat mich sehr, sehr gefreut. Ähm, er hat ähm, mit der Anspielung natürlich ähm, die Folgenummer... Oh Gott, jetzt muss ich schon wieder nachschauen. Eigentlich ist das schon echt peinlich, ne, wenn ich hier meine eigenen Folgen immer nachschauen muss. Ich will es jetzt aber auch nicht rausschneiden. <lacht> ähm, und zwar hatte er die Podcast-Folge 51 gemeint, die hatte ich genannt, so findest du deinen fotografischen Stil in Klammer nicht. Da habe ich mich so ein bisschen damit beschäftigt, was eigentlich so ein fotografischer Stil ist, ob man den finden kann, wie man zu dem kommt und so weiter und so fort. Wenn du die Folge noch nicht angehört hast, hör sie dir gerne an, verlinke ich dir unten und ähm, genau, dann verstehst du auch, was er mit den roten Klamotten gemeint hat, mit diesen ominösen roten Klamotten. <lacht> okay, also vielen Dank, lieber Marc. Und an der Stelle auch nochmal generell vielen lieben Dank an alle, das habe ich ja auch in der letzten Folge schon gesagt, die mir geschrieben haben, die ähm, sich erkundigt haben, ob mit der Geburt alles gut lief, ob es dem Kleinen gut geht, ob es der Mama gut geht, wie es mir so geht. <lacht> auch das wurde ich... Das eine oder andere Mal gefragt, das hat mich dann auch gefreut, <lacht> weil ähm, ich musste zwar jetzt die Geburt nicht so quasi am eigenen Leib erfahren, aber es ist natürlich für jemanden, der immer dabei ist und äh, versucht hier und da zu entlasten und irgendwie auch alles gibt, ist es natürlich auch sehr, sehr anstrengend, nervenraubend, schlafraubend und so weiter und von daher fand ich das auch ganz toll, dass der ein oder andere dann auch mal mich gefragt hat, <lacht> wie es mir überhaupt geht und ähm, ja, also danke nochmal an alle und ähm, jetzt geht's doch mit der Folge weiter. Ja, also was sind denn jetzt die Nachteile von diesen 28 mm gegenüber den 35? Ich habe es eben schon mal angesprochen. Bei Porträts ist es natürlich schwierig. Ja, man sollte einfach nicht zu nah an das Model rangehen, weil die Verzerrungen sich da schon sehr bemerkbar machen. Gerade so ein Headshot ist meiner Meinung nach... Echt schwierig, außer man will diesen Effekt. Das sieht dann irgendwie immer so ein bisschen ulkig aus, so ein bisschen verzerrt. Man bekommt so eine riesige Nase irgendwie. Ähm, das kann vielleicht bei so einem Kind ganz cool sein oder wenn man irgendwie einfach so ein lustiges Foto machen will. Aber was so ein richtiger Headshot ist. Also irgendwie meins ist es ehrlich gesagt nicht. Ähm, man muss halt für so ein Format füllenden Headshot extrem nah ran, ne? weil es einfach so viel von der Umgebung sonst gezeigt wird und äh, ja, das äh, sorgt halt dafür, dass man diese extrem krassen Verzerrungen hat. Ein weiterer Nachteil ist, ganz klar, wenn man halt keinen guten Vordergrund findet, aber nicht näher an das Motiv ran kann, dann ist natürlich das Motiv relativ klein und ähm, das ist einer der Nachteile bei Weit Weitwinkelobjektiven immer wieder, ähm, dieser Effekt, den so ein Weitwinkel mit sich bringt, dass das, was im Vordergrund ist, halt irgendwie relativ gesehen größer erscheint, dieser Effekt wird halt quasi komplett ausgeblendet, wenn man nichts im Vordergrund hat. Und das sorgt halt irgendwie einfach dafür, ja, dass man Potenzial verschwendet und dass im schlimmsten Fall das Bild halt auch wirklich schlechter aussieht, als wenn man eine längere Brennweite genommen hätte. Das ähm, muss man irgendwie im Hinterkopf haben. Also der, der Vordergrund wird einfach noch wichtiger, als er eh schon ist, ähm, wenn man mit so einem Objektiv fotografiert. Man muss nicht zwingend immer was in den Vordergrund nehmen, aber man sollte irgendwie immer so eine Stimme im Kopf haben, ähm, die so bei einem quasi so ein bisschen äh, anklopft und sagt, hast du was im Vordergrund? Hast du was im Vordergrund? Das sollte man prinzipiell immer haben, ähm, aber wie gesagt, wenn man halt weiter als 35 wird, wird es halt immer wichtiger, logischerweise. Ähm, noch ein weiterer negativer Punkt ist, wenn man weniger Brennweite hat, also in 28, dann weniger als bei 35, hat aber den gleichen Abstand zum Motiv, wie wenn man jetzt ein 35mm Objektiv nehmen würde und man nutzt auch die gleiche Blende, dann, und das sind jetzt zwar viele Wenns, aber <lacht> so ist es nun mal, dann bekommt man auch einfach nicht so ein schönes Bokeh. Das heißt also, wenn man Freistellung erreichen will, dann kann man das ja prinzipiell über verschiedene Dinge tun. Ähm, wenn man zum Beispiel die Blende weiter aufmacht, wenn man näher ans Motiv rangeht oder wenn man eben eine längere Brennweite nimmt und ähm, wenn man halt eine geringere Brennweite hat und keine mega, mega krasse Blende, dann muss man eben einfach näher ans Motiv ran. Und dann kommen wir natürlich auch wieder zu der Geschichte, dass dann wieder alles verzerrt. Also gerade so bei Porträts, wo man eben den Hintergrund ausblenden will und ähm, das Model relativ groß drauf haben will, dann muss man das eben im Hinterkopf haben, dass das dann einfach ein bisschen schwieriger ist. Eben nicht nur wegen der Verzerrung, sondern eben auch wegen der Hintergrundunschärfe. Noch so ein Punkt, wenn man nicht näher ran kann, zum Beispiel weil man irgendwie eine lokale Barriere hat, also kann ja auch sein, dass man einfach irgendwo nicht näher rankommt, das kann ja sein. Das kann jetzt im Moment, ist es eigentlich gar nicht so abwegig wegen dieser weltweiten Pandemie, dass man vielleicht auch einfach nicht näher zu den Personen hingehen will oder darf oder kann oder sonst irgendwas. Oder wenn man bei der Streetfotografie ja so ein bisschen unentdeckt bleiben will, damit meine ich jetzt nicht komplett irgendwo im Hintergrund und wie so ein Scharfschütze mit dem 600 mm objektiv die Leute abschießen, sondern einfach vielleicht jetzt nicht so direkt in diesen in diesen, ähm, ja wie sagt man, diesen, diesen Wohlfühlbereich von jemandem eindringen, dann ähm, ist es natürlich auch mit den 28 mm schwieriger und ähm, man muss überlegen, wie man damit arbeitet. Das kann natürlich ein Vorteil sein, weil man ein bisschen kreativer werden muss. Das kann aber halt auch ja, ein Nachteil sein, wenn man zum Beispiel halt nichts im Vordergrund findet. Das wäre ja eine der Möglichkeiten, um ein bisschen kreativer zu werden. Und ähm, natürlich kann man immer zuschneiden, so ein bisschen, keine Frage. Aber ähm, je mehr man schneidet, desto einen größeren Qualitätsverlust hat man am Ende. Das ist irgendwie auch klar. Also man muss sich halt einfach im Klaren sein, dass man eben weniger Brennweite hat. So einfach, dass jetzt äh, irgendwie nur mal klingt. <lacht> ähm, und einen letzten Punkt habe ich tatsächlich auch noch gefunden. Das würde ich vielleicht so halb als negativ, vielleicht eher so als neutral ähm, bewerten. Äh, wenn man mit diesen 28 arbeiten will und äh, sagt sich aber, ja, ich habe immer so eine Zweier-Kombi, zwei Festbrennweiten, ich habe 35, 85 bisher benutzt und sagt sich, mh, ich will jetzt aber das 35 mit so einem 28er austauschen dann kann das sein, dass diese neue Zusammenstellung, diese 28, 85, einem irgendwie dann doch einfach zu weit voneinander entfernt sind. Es kann sein, dass es noch besser ist, dass man sagt, ja, die waren mir eh irgendwie immer zu nah und jetzt habe ich endlich die Möglichkeit, mit den 28 mal richtig was von der Umgebung zu zeigen und äh, mit den 85 dann eben ähm, ein schönes Porträt zu machen. Und das ist für mich eigentlich viel besser, weil ich eine größere, Differenzierung zwischen diesen beiden Brennweiten in meinen Bildern finden kann. Es kann aber natürlich auch ein Nachteil sein, dass man sich sagt, da muss ich ja irgendwie ja, komplett umdenken und äh, ich will aber den ähnlichen Abstand wie vorher haben und dann müsste man halt gegebenenfalls auf so eine 28-50er-Kombo umsteigen Und dann hätte man natürlich beide Objektive, die man auswechseln muss und dann würden natürlich vielleicht auch die alten Objektive beide irgendwo rumliegen oder man müsste die verkaufen. Also das ist, wie gesagt, nicht unbedingt ein negativer Punkt, aber es ist auf jeden Fall, ich sag mal, ein Punkt, über den man nachdenken muss, wenn man solche 28 mm in seinen, in seinen Workflow, in, in seine Fotografie ja, mit einbauen will und dem Ganzen auch einen größeren Rahmen geben will. Also kommen wir mal so langsam zum Fazit. Ich bin ja auch schon wieder bei knapp 40 Minuten. Also sind denn jetzt 28 mm meine 9,35? Und ich sage ganz bewusst meine, denn ich kann das natürlich nicht irgendwie für jeden anderen entscheiden. Es ist auf jeden Fall so, dass äh, 28 präsenter sind mittlerweile, wie ähm, ich finde. Vielleicht geht dir das ja auch so. Wenn du das so siehst, dann schreib mir gerne in Social Media oder vielleicht auch auf meiner Website unter der Sendung. Ähm, ich für mich kann sagen, dass ich mich am Anfang mit der Brennweite wirklich schwer getan habe, obwohl wie gesagt im ersten Moment die 28 jetzt nicht so krass unterschiedlich zu den 35 klingen. Ich finde aber schon, ich finde schon, dass das irgendwie einen Unterschied macht, gerade wenn man in dem Bereich eben unterwegs ist. Ähm, mir gefällt sie deutlich besser als am Anfang. Ich konnte am Anfang irgendwie nicht so richtig was damit anfangen. Ich hatte ja auch mal die Leica Q2 getestet in der Folge. Das war ziemlich am Anfang in der Folge 13. Ähm, da konnte ich ja irgendwie mit den 28 so noch gar nichts anfangen. Die Kamera war geil, aber die 28 waren einfach nicht meins. Ähm, mittlerweile habe ich mich schon mehr damit angefreundet. Ähm Sie hat mich äh, auch so ein bisschen dazu gebracht, so ein bisschen umzudenken, die Bildgestaltung ja so ein bisschen umsichtiger zu wählen, ähm, den Vordergrund zwingend mehr mit einzubeziehen, was mir natürlich auch dann wieder den Vorteil bringt, wenn ich dann wieder mit den 35 fotografiere, ähm, versuche ich trotzdem noch den Vordergrund mit reinzubringen ähm, und dann werden die Bilder mit dem 35er auch besser, wie ich finde. Und ähm, ja, vielleicht noch mal kurz zu der Erfahrung mit der X100V und dem Konverter. Der Konverter ist relativ klein, äh, vor allem im Vergleich irgendwie zu Vollformat-Objektiven. das ist halt nur eine Vorsatzlinse und dann auch noch APS-C. Das heißt, die ähm, macht sich echt gut in der Kamera. Die Kamera ist natürlich nicht mehr ganz so schmal. Aber ähm, ich hatte da jetzt eh nie so den Anspruch, dass sie bei mir in die Jackentasche passt. Von daher, ich habe sie eh umhängen. Also ist mir jetzt eigentlich egal, wenn da so ein Ding noch vorne dran hängt. Es ist wirklich nicht groß. Jetzt hole ich mal hier kurz mein Geodreieck raus. Ähm, dann kann ich sie einmal noch für dich abmessen. Und zwar hat dieses Moped, ja, so... 3,6, 3,7 Zentimeter in der Länge. Also es ist echt nicht viel. Da die X100V natürlich relativ schmal ist, ist es prozentual gesehen schon viel, aber es ist äh, absolut gesehen auf jeden Fall nicht viel. Und äh, ich finde, mit dem Ding sieht ja sie auf jeden Fall auch so ein bisschen mehr retro sogar noch aus. Also eigentlich ganz cool. Ähm, aber sie ist halt sehr, sehr leicht und sie macht die Kamera nicht wirklich schwerer. Ähm, also da, das stand mir jetzt äh, bei dieser Erfahrung auf jeden Fall nicht im Wege. Tja, also jetzt mal zusammenfassend. Ich komme schon wieder so extrem ins Labern. Ich bin zurzeit noch so ein bisschen unentschlossen. Ich fühle mich einfach noch bei den 35 mm mehr zu Hause. Ich habe jetzt zwischendrin auch hier mal, hier und da mal hin und her gewechselt. Ich ähm, habe auch schon Dinge gemerkt, die mit dem 28er nicht ganz so gut funktionieren. Als Beispiel, wenn ich den Kleinen fotografiere, wenn er im Kinderwagen ist oder irgendwie ähm, bei Mama im Arm liegt oder so, ähm, dann sind die 28 einfach so, dass ich einfach verzweifelt irgendwie einen spannenden Vordergrund suche. Den finde ich dann für ein Bild, aber der wäre einfach bei zehn Bildern langweilig, immer wieder den gleichen Vordergrund. Und wenn ich dann zu nah rangehe, dann ist es einfach so extrem verzerrt. Von daher, da habe ich dann schon mal gemerkt, hm, also wenn ich jetzt irgendwie als Ziel habe, ich will jetzt meinen kleinen Sohn dokumentieren, die nächsten zwei Stunden oder auf einem Ausflug, wo es jetzt nicht so sehr um die Umgebung geht, dann schon 35. Ähm, aber ich habe natürlich auch sehr coole Sachen, wie ich finde, mit dem 28er gemacht. Zum Beispiel gerade die Bilder in Schweden. Und ähm, ich muss sagen, während ich früher, gerade so als ich die Leica zum Testen hatte, gesagt hätte, nee, also 28 ist so gar nichts für mich, muss ich mittlerweile sagen, dass 28 schon ganz cool sind, gerade jetzt halt auch in Innenräumen, ähm, aber für mich jetzt noch nicht die 35 ersetzen, so als ähm, immer-dabei-Brennweite sozusagen. Ähm, wenn ich es jetzt mal schätzen müsste, wenn ich jetzt die beiden irgendwo mit hinnehmen würde, ja, das ist jetzt auch natürlich wieder schwierig zu sagen, weil es eben darauf ankommt, wo ich bin und was ich machen will, ob da... Menschen im Mittelpunkt sind oder eher nur so die Umgebung, ja, weil wenn ich irgendwie einen Ort einfangen will, auch das siehst du bei den Schwedenbildern, dann ist das natürlich nicht so schlimm, wenn mal eine Blume ein bisschen größer verzerrt im Vordergrund ist, ähm, als wenn es jetzt Menschen sind. Also ich glaube, im Moment würde ich es tatsächlich daran festmachen, ähm, so ganz generell, wenn ich weiß, es sind definitiv Menschen irgendwie im Mittelpunkt des Ganzen, dann würde ich vielleicht versuchen, eher so Richtung 35-50mm zu gehen. Jetzt mal unabhängig ähm, von der X100V, wobei ich da auch den 50mm-Konverter habe. Also auch das wäre möglich. Und wenn ich aber sage, nee, so der Schwerpunkt soll schon so eher die Umgebung sein, ähm, dann würde ich mal eher auf die 28 gehen. Oder natürlich bei Innenräumen, wenn ich halt... Irgendwas dokumentieren will, wo es jetzt nicht so sehr um den Menschen geht, sondern eher so um den Menschen, um das Drumherum. Das äh, klingt so, als ob ich das auch einfach hätte am Anfang sagen können, äh, kurz nach dem Satz, ähm, es passt mehr drauf und damit die Folge beenden. <lacht> ähm, aber ich glaube, die ganzen Punkte, die ich jetzt hier zwischendrin mal angesprochen habe, die sind schon irgendwie ganz spannend. Ähm Vielleicht auch da nochmal die Gedanken dazu zu vertiefen an der einen oder anderen Stelle. Und ich werde auf jeden Fall in Zukunft mehr diese 28 drauf machen. Und äh, wer weiß, also vielleicht wendet sich irgendwann mal das Blatt und ich sage, nee, nee, also ich äh, mache jetzt eigentlich hauptsächlich nur noch mit den 28, weil ich mich da total dran gewöhnt habe und weil mir die 35 einfach zu eng geworden sind. Das mag sein, ähm, ich weiß es nicht. Ich, ähm, bin offen dafür und äh, mal schauen, wo mich da die Entwicklung hinbringt. Das soll es jetzt aber an dieser Stelle auch wirklich gewesen sein. Meine Stimme, die wird gefühlt immer schlechter. Ich weiß noch nicht, wie sie es so wirklich anhört. Das werde ich dann gleich mal beim Schneiden hören. Und ähm, ja, mich würde sehr interessieren, was deine Gedanken zu äh, dieser Frage sind, ob 28 das neue 35 sind. Lass mich das gerne wissen. Schick mir dazu eine Nachricht. Und dann können wir zwei nochmal drüber diskutieren und ich kann das dann auch in eine der folgenden Sendungen nochmal mit aufnehmen. An dieser Stelle, vielleicht hätte das besser in die Community-Lounge reingepasst, aber mir fällt es jetzt gegen Ende einfach nochmal ein. Wenn du die Community so ein bisschen stärken willst und ähm, willst, dass ich auch deine Beiträge im Social Media sehe, dann benutze doch bei den Dingen, die du postest, gerne den Hashtag Momente deiner Geschichte. Den Hashtags folge ich überall und äh, dann sehe ich auch, wenn du da irgendwas postest und äh, das würde mich sehr, sehr, sehr interessieren. Vielleicht sogar auch irgendwas jetzt bezogen auf diese Folge mit 28 oder 35 mm und dann einfach den Hashtag Momente deiner Geschichte dran setzen. Das fände ich ziemlich, ziemlich cool. Ja, dann äh, war es das an dieser Stelle. Ich danke dir fürs Zuhören. Schön, dass du dabei warst. Ich wünsche dir viel Spaß. Vielleicht ja jetzt <lacht> beim Ausprobieren, was denn eher so deins ist, 28 oder 35. Und ich sage bis zum nächsten Mal. Tschüss, dein Ben. An dieser Stelle möchte ich Danke sagen. Danke, dass du mir für diese Episode